1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutakabbalah uh, Sahabat adrim di mana saja berada semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam program kita Ngaji From Home untuk selalu menyegarkan pemahaman kita meningkatkan motivasi kita menguatkan komitmen dan keteguhan kita di jalan Allah subhanahu Wa Ta'ala uh, kali ini kita akan membahas satu tema ya yang dikenal dengan istilah al-qahoya al-is problematika Islam ya tentu ini yang dimaksud bukan problematika Islam ya sebab Islam bukan problem ya Islam itu justru adalah pedoman kehidupan Bahkan dia merupakan solusi Cuma yang jadi problem itu adalah umat Islam ya, yang sering kali mengalami problem permasalahan ya, masyakil kalau orang Arab bilang muskilah ya, adalah kaum kaum muslimin. Ya uh, ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita ya memang juga ada kaitannya dengan uh, pergantian tahun ya, di tahun baru ini ya, penting bagi kita untuk uh, mengecek kembali. Ya, memahami kembali Problem apa yang sesungguhnya Dialami oleh uh, kaum muslimin ya, Agar dari problem tersebut ya, Akan jelas bagi kita Langkah-langkah Dan sikap-sikap yang Kita hadapi ya, Sebab seseorang ketika menyadari Adanya sebuah problem Biasanya dia akan Tertantang dan terdorong Untuk menghadapi problem tersebut ya, Ketimbang orang yang tidak menyadari adanya problem padahal problem yang dimiliki sangatlah besar.
2: Hmm. Begitu ya. Uh,
1: sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara jauh ya uh, tentang masalah atau problem tersebut, ada beberapa hal mentalitas ya yang patut kita miliki sebagai seorang individu muslim. Kita berbicara tentang umat Islam, sering orang bertanya siapalah saya? Apalah saya, ya, sehingga akhirnya banyak mengiring pada sikap anania, egoisme. Yang penting saya tidak ada masalah, yang penting saya tidak punya problem, begitu ya. ya bahwa ada orang-orang lain yang punya masalah itu urusan mereka. Nah ini bagi seorang Muslim tidak selayaknya sikap seperti ini dimiliki. Mungkin saja ya, diantara kita ada yang mengatakan kita nggak punya problem. mendasar ya alhamdulillah segala sesuatu lancar segala sesuatu mudah ya, tapi jangan kita kesampingkan begitu banyak problematika yang dialami oleh umat Islam baik dalam ruang lingkup yang uh, sempit di lingkungan kita di masyarakat kita atau yang lebih luas di negara kita bahkan yang lebih luas lagi di seluruh dun di seluruh dunia karena pada hakikatnya setiap individu Muslim Tak lain merupakan bagian dari umat Islam. Umat Islam adalah sebuah bangunan yang kita merupakan salah satu pilarnya atau bahan bangunan tersebut. Bangunan tersebut. Yeah. Karena itu, yeah. problem yang dialami oleh umat Islam hendaknya disikapi oleh setiap individu Muslim sebagai problem dirinya. Yeah. Sebagai Permasalahan dirinya Yang langsung atau tidak langsung Dia memiliki tanggung jawab Sedikit ataupun banyak Untuk menghadapi dan mengatasi problem terse tersebut Begitu ya Jadi sekali lagi jangan sampai ya Seorang muslim Melihat problem umat itu seperti pengamat Jadi dia nilai umat begini, umat begitu Ya kadang bahkan dia Dia fonis, kadang dia salahin Ya keliru begini, keliru begitu. Umat Islam sih begini, gitu ya. E, seringkali akhirnya dia sikapnya seperti pengamat, memojokkan, menyalahkan, sementara tidak terdorong sedikit pun, ya satu sikap, satu kesadaran apa yang seharusnya dapat saya lakukan, begitu. Ya, ini e, seharusnya kita miliki. Ya. Kalau kita lihat di sana sini, umat Islam mengalami problem. Handaknya kita sadari itu adalah problem kita Sebagai kaum kaum muslimin Karena umat Islam itu memang sudah diajarkan sejak awal Untuk bahu-membahu merasa satu kesatuan Merasa satu bagian dengan kaum muslimin secara keseluruhan Dalam surat At-Tawbah ayat 71 Allah mengatakan Walmu'minuna wal minatu ba'duhum awliya'u ba'd Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, satu sama lain adalah pelindung bagi yang lainnya, adalah penolong bagi yang lainnya, adalah wali bagi yang lainnya. Begitu. Jadi kita ini sesungguhnya adalah satu kesatuan yang hendaknya saling menguatkan, saling mengokohkan jika ada satu kekurangan pada sebagian kaum muslimin, kita dituntut untuk melengkapinya, menguatkannya. memperbaikinya, gitu ya. Belum lagi hadis Rasulullah SAW yang lebih detail eh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Masaalul mukmininafi tawadhim, watarohumihim, wata'atu fihim, masaalul jasadirashtaka minhu jasadi Perumpamaan mukmin. Ya. Kaum mukminin orang-orang beriman perumpamaan mereka orang-orang beriman Dalam ya, Cintanya ya. Dalam e, Kasih sayangnya ya. Dalam Apa namanya Solidaritasnya Empatinya Masalul jasadi Itu mirip satu tubuh Iza ya. shtaka hu'udun Jika ada satu anggota tubuh yang Mengeluh sakit Tada sairul jasadi bisahari Maka semua anggota tubuh yang lainnya ikut ikutan. Ya, ikut ikutan apa? Terjaga begadang, nggak bisa tidur. Emangnya kalau kita sakit gigi kita, lalu tangan, kaki kita santai gitu, semuanya sakit. Semuanya akan ikut ikutan. Ya, ikut ikutan nggak bisa tidur, begadang, uh, mungkin juga demam begitu ya. itu mengapa? karena anggota tubuh ini tidak bisa dilepaskan satu sama, lah, satu sama lain. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan al-mukminulil-mukmini kalbunyani yashudubatu baktun. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Juga hadis ada terdapat hadis ya. Uh, yang memang uh, dinilai doaif akan tapi sebagai sebuah nilai ini cukup bagus ya uh, rasulullah dikar bahwa rasulullah bersabda malam yatm bi'amril muslimina faleyzamin siapa yang tidak memberikan perhatian kepada urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian dari mereka kita mengaku bagian dari kaum muslimin ya mau tidak mau kita hendaknya ikut ya memperhatikan, ya, ikut merasakan dan juga ikut bertanggung jawab untuk mengatasi problematika kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga terdapat hadis yang cukup populer la yukminu aha hatta li ma tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia senang jika saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia senang mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah kita dapat kebaikan. Ya, keseharian kita tidak masalah, sekolah anak-anak tidak masalah, kesehatan tidak masalah, ya. Kehidupan ekonomi tidak masalah. Sementara banyak saudara-saudara kita yang problem dengan kesehatannya berobat susah, biayanya berat, anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah, ekonominya berat. Nah, tentu saja orang yang beriman semestinya menginginkan agar saudara-saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia senang Apabila kebaikan tersebut juga dia milik, dia miliki. Lalu bagaimana cara dan langkahnya itu akan menyusul apabila kesadaran tersebut sudah hadir dalam diri kita orang yang beriman. Jadi, sahabat-sahabat eh, sekalian sekali lagi hendaknya kita sadari ya, posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangunan kaum muslimin. ya maka yang menjadi problem kaum muslimin sesungguhnya adalah juga menjadi problem kita menjadi permasalahan kita ya maka kita dituntut ya, partisipasinya peran Sertanya, kontribusinya untuk memberikan perbaikan di tengah masyarakat baik e, lalu apa saja problematika umat itu kodoya ya, al ummah apa ini problematika umat ya, sebelum kita berbicara secara detail ya Hendaknya kita pahami dulu Qodoya Al-Islamiyah atau Qodoya Al-Ummah itu bisa dilihat Dari tiga kategori, ini penting ya. Karena nanti akan menentukan Tingkat prioritas ya. Akan menentukan tahapan-tahapan Yang kita Nilai ya. Mana yang paling mendesak Mana yang paling eh, Prinsip ya. Sehingga kemudian langkah-langkah Kita pun Akan sesuai juga. Ya, jangan sampai kemudian kita melihat ini sebuah permasalahan yang paling besar. Padahal sebenarnya ada yang lebih prinsip lagi. Ya. Baik. Uh, problematika umat secara garis besar dapat kita kategorikan pada tiga problem. Pertama Al-Qodiyah, al asasiyah. Al problematika dasar. Ini prinsip. Ini problematika dasar. Yang kedua adalah Al-Qudiyah Al-Kubrah Problematika besar
2: Ya ya,
1: Bukan perkara yang Dasar banget ya, Tapi dia problematika besar Yang tentu saja bisa memberikan pengaruh yang Besar ya. Bahkan bisa jadi eh, Dapat menjangkau Atau mengganggu problematika dasar Kemudian nanti dikenal adalah Al-Qudiyah Al-Far'iyah Problematika cabang Ya perkara ini dapat kita runut bahwa kalau problematika dasar itu sudah jadi problem ya, atau perkara dasar sudah jadi problem biasanya turunannya akan melahirkan alqadhiyah alkubra alqadhiyah alkubra sudah jadi problem maka turunannya akan melahirkan alqadhiyah alfar'iyah perkara-perkara atau problematika cabang -ca begitu ya baik Apa problem al-kaldiyah al-asasiyah itu? Apa problematika dasar? Problematika umat Islam yang paling mendasar adalah kekufuran dan kesyirikan, ya, kekufuran dan kemusyrikan, kufur dan syirik Ini perkara dasar. Ini barangkali seringkali tidak masuk dalam apa namanya catatan problem yang dihadapi umat, ya. Biasanya kalau kita melihat misalnya laporan akhir tahun tentang umat Islam itu biasanya yang jadi catatan masalah apa? Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik dan seterusnya. Ya, padahal ada problem yang mendasar dari umat Islam yang kalau ini terjadi maka ini merupakan perkara prinsip atau problem dasar tadi kekufuran dan kemusyrikan. Kenapa? Kufur dan syirik jadi problematika dasar Islam, sebab tujuan utama, ya, diturunkannya ajaran Islam. Ya, tujuan utama bahkan diciptakannya manusia tak lain untuk beriman kepada Allah, menghamba dan beribadah kepada Allah. Wa <tuh> maha alakul jinna wal insa <'budu> tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kemudian Allah utus rasulnya Allah turunkan kitabnya semua itu agar apa agar manusia beriman beribadah kepada Allah Subhanahu
2: Wa Ta'ala
1: berarti ini merupakan tujuan dasar landasan dasar Mengapa Allah ciptakan manusia karena itu, Kalau di sana tersebar kekufuran dan kemusyrikan. Itu berarti problem yang paling mendasar. Problem yang paling mendasar. Ini yang harus kita sadari dan pahami. Jangan sampai perkara seperti ini. Luput dari perhatian. Luput dari upaya-upaya untuk kita lakukan perbaikan dan penanganan. Sehingga yang kita pedulikan adalah Masalah-masalah fisik Masalah-masalah materi Masalah-masalah yang sifatnya duniawi Sementara masalah keimanan Tidak kita peduli Tidak kita pedulikan Maka kalau kita lihat misalnya dalam surat An-Nahl ayat 36 Bagaimana Para nabi Walakod ba'athna fi kulli ummatin rasulan <tubuhkan> Ani'abudullah <mantra> wajitanibutawud Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul Untuk beribadah kepada Allah Dan meninggalkan togut segala sesuatu yang disembah selain Allah Ini artinya apa? Prinsip misi utama para nabi adalah penghambaan ibadah kepada Allah Maka kalau seandainya terjadi kekufuran Terjadi kemusyrikan Ini benar-benar merupakan problem asas dan dasar yang sedang terjadi yang sedang terjadi. Yeah. Kita lihat bagaimana nasihat Lukman kepada putranya. Wa'idkola Lukmanulibnihi ya Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada putranya dan dia sedang memberikan pesan dan nasihat kepadanya, maka apa pesan Lukman? Ya bunayyalatushrikbillah. Wahai Ananda, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kalau kita lihat di tengah masyarakat, ya sudah muncul kadang-kadang bahkan di tengah masyarakat Muslim, ya bunuh muncul benih-benih kekufuran. Meskipun kadang tidak verbal sekali, ya, ada yang misalnya mengingkari Rasul, ada yang mengingkari Al-Quran, ada yang melecehkan surga neraka, gitu ya. Ada yang tidak peduli pada Ajaran agama ya. Mengingkarinya Nah ini Benih-benih kekufuran yang harus Diwaspadai Atau kesyirikan ya. Menyekutukan Allah ya. Menjadikan selain Allah sembahannya Menjadikan selain Allah Sebagai Sesuatu yang memiliki sifat Dan kedudukan sama seperti Allah ya. Itu kesyirikan Itu problem dasar Ya. Karena itu menyangkut langsung masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu problem dasar. Kemudian nanti ada lagi al-qadhiyah al-kubra. Problem-problem besar di tengah umat. Ya. Ini kurang lebih ruang lingkupnya pada empat perkara ini, meskipun mungkin cabang-cabangnya akan banyak ya. Al-jahal, kebodohan. Ya, kebodohan Ya, kebodohan kita dapatkan di tengah masyarakat ya, Masyarakat muslim Ya Meskipun tentu alhamdulillah Kalau kita dapatkan sebagian kaum muslimin Mencapai prestasi-prestasi ilmiah yang sangat tinggi ya, Dan seterusnya Tapi jangan abaikan bahwa banyak sekali Kebodohan yang masih melanda kaum muslimin Di berbagai negeri, di berbagai tempat Dan ingat Ya, satu kebodohan yang juga Sangat besar pengaruhnya Yang kadang-kadang lagi-lagi Tidak masuk dalam kriteria Kebodohan agama Kebodohan dalam beragama Beragama Artinya apa? Tidak paham banyak Ilmu-ilmu agama, pemahaman-pemahaman Agama ya, Boleh jadi secara Akademis dia mencapai Prestasi yang tinggi tapi kadang untuk perkara perkasa perkara-perkara dasar agama dia belum paham. Dia tidak mengerti. Ini satu hal yang menjadi problem. Belum lagi kebodohan-kebodohan lainnya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya. Apalagi sekarang dunia begitu berkembang pesat, ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat. Ya. Kaum muslimin dituntut untuk apa namanya? memiliki Kemajuan, pemahaman, ilmu Pengetahuan yang tidak boleh kalah ya, Karena perkembangan Kehidupan juga berkaitan Dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, Di berbagai tempat Masih ada orang-orang yang Buta huruf misalnya masih ada Orang-orang yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ya, Di berbagai tempat Ini juga uh, Satu hal yang menjadi Al-Qadiyah Al-Kubra ya, Sebab dalam Islam tholabul ilmi, menuntut ilmu, memiliki ilmu, itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki maqam yang mulia. Ya, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang memberikan support dan dorongan agar kita betul-betul memiliki ilmu sebanyak-banyaknya. Memiliki ilmu yang terbaik yang dapat mengantarkan kita pada keimanan dan dapat memberikan manfaat buat kita dan orang lain dan orang lain. kita sudah cukup ya dengan ayat pertama dalam Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah Iqra adalah membaca itu sudah merupakan gerbang untuk mendapatkan ilmu ya belum lagi kemudian perintah ajar anjuran atau dorongan untuk menuntut ilmu kul hal yastawil ladina yaalamuna walladinala yaalamun katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ladina utul Allah mengangkat derajat ya orang yang beriman dan orang yang
2: berilmu
1: mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang ber, orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat beberapa derajat. Maka kalau ada kebodohan di tengah masyarakat muslim itu problem. Itu problem. Kemudian al-faqr. al-faqr juga sudah kita lihat ya. Kita saksikan bagaimana di berbagai belahan negeri termasuk di negeri kita kefakiran banyak melanda sebagian Kau Muslimin, negeri ini yang notabene adalah mayoritas Muslim dan di sana banyak kefakiran berarti banyak kaum Muslimin yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini juga problem. Bukan cuma dari sudut pandang ekonomi kefakiran itu, problemnya dapat juga menyeret dan menyangkut masalah keimanan. Betapa banyak orang karena kefakirannya akhirnya menggadaikan imannya atau minimal karena kefakirannya dia mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridho, yang Allah riba. Ya, jadi bukan segala bukan sekedar soal kefakirannya, ya tapi efeknya, tapi dampaknya, ya tapi dampaknya. Makanya ada doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma ini aadubi minal kufri wal fakr. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran, ya, dari kekufuran dan Jadi setelah kita berundung pada Allah dari kekufuran, kita berundung dari kefakiran. Ya, berarti kalau ada kefakiran di tengah masyarakat, apalagi ya cukup mengejala ini adalah problem kaum muslimin, problem kita. Ya, maka kita harus punya tanggung jawab untuk bagaimana agar hal itu dapat diatasi, dapat di atas Kemudian problem umat Islam juga adalah at wal ikhtilaf, ya perpecahan, ya, perpecahan Yeah, persengketaan yeah, Perselisihan yang terjadi Di tengah kaum muslimi Yang yeah, sering kali Juga kita lihat fenomenanya Baik antar negara Antar daerah Antar individu, antar lembaga Antar kelompok dan seterusnya Ini juga kita lihat sebuah hal yang Tentu saja memprihatinkan Dan menjadi problem Sebab lagi-lagi bukan cuma soal perpecahannya ya, yeah, Tapi akibat dan efek dari perpecahan tersebut ya pastilah akan menyebabkan kelemahan wala tanza wa janganlah kalian bertikai kalian akan gagal dan kalian akan hilang kekuatannya perpecahan akan banyak sekali menimbulkan berbagai macam problem di tengah masyarakat di tengah masyarakat makanya juga untuk Islam sudah betul-betul mengingatkan ya agar kita jangan bercerai-berai agar kita jangan mudah bertikai ya karena itu menjadi problem yang sangat besar kemudian atholuf keterbelakangan ya, keterbelakangan ya, di berbagai sektor di berbagai bidang seringkali kita dapati kaum muslimin ya ketinggalan ya, secara sains secara teknologi ya, dalam bidang ekonomi dalam bidang pendidikan ya perhatikan saja ya, dalam bidang ekonomi Siapakah yang menguasai sumber-sumber perekonomian ya baik dalam ruang lingkup global ataupun juga nasional lokal seringkali umat Islam berada dalam posisi yang terbelak belum lagi teknologi, belum lagi industri berbagai kemajuan dan seterusnya. Ya, padahal seringkali Islam, kaum muslimin, negeri-negeri Islam memiliki potensi yang sangat luar luar biasa namun tetap terbelakang. Nah, ini satu hal atau fenomena yang patut kita perhatikan dengan seksama dan lagi-lagi hendaknya ini kita sadari sebagai problem sebagai problem kita bahkan kadang-kadang ya dalam banyak hal termasuk terbelakang dalam sikap ya, attitude ya, moral kedisiplinan kebersihan gitu ya komitmen kadang-kadang juga terbelakang ini sungguh ironis ya karena padahal ya, Islam sudah sangat banyak mengajarkan kepada kita untuk menjaga moralitas menjaga kedisiplinan menjaga komitmen Ya, jangan mengingkar janji ya, Berkata jujur Punya amanah, punya syajah Keberanian dan seterusnya ya. Namun di berbagai Lini taholuf Tersebut juga sangat-sangat tampak Ini Ini semua adalah Al-Qudiyah al, al Kita melihat ini bukan semata Bagi kita untuk memojokkan dan Merendahkan kaum muslimin tidak Tapi untuk melihat dan membaca Beginilah nyatanya kita Beginilah realitanya kaum muslim, kaum muslimin, ya, agar jangan sampai kita terpedaya seakan-akan kita sudah selesai urusan kita kaum muslimin sekarang jumlahnya miliaran, banyak. Ya, padahal kita tahu ya, di sebagian itu terdapat ya, kodiyah kodiyah yang sangat besar yang harus kita atasi bersama. Nah, al kodiyah, al kubra ini kalau kita lihat. Ya, latar belakangnya cukup banyak
2: ya. ya
1: cukup banyak di sana ada kezaliman ya banyak kaum muslimin yang fakir miskin ya lebih juga karena faktor-faktor kezaliman yang mereka alami ya baik kezaliman secara fisik kekerasan dan seterusnya ya kezaliman dalam bentuk ketidakadilan dan seterusnya sehingga banyak kaum muslimin yang akhirnya tetap dalam kefakirannya keterbelakangannya Ya, bahkan kadang-kadang juga Terus bertikai ya, Karena diadu domba satu sama lain Satu sama lain ya, Itu sebab-sebabnya Kemudian al-asobiyah ya, Seringkali juga uh, Problem yang dialami Sebab-sebab ya, yang dialami Yang terjadi adalah fanatisme ya, Orang sudah Mendahulukan kepentingan Kelompoknya, golongannya, partainya Sukunya Bangsanya Ya, sementara kaum muslimin ya tidak bisa lepas dari itu semua kalau masing-masing hanya memperdulikan kelompoknya golongannya ya maka yang lain akan terabaik akan terabaikan ya, fanatisme kalau dikaitkan dengan ya status-status sosial itu akan menimbulkan problem juga ya, akan menyebabkan lahirnya berbagai macam problem kemudian juga sububuhat ya? Problem yang dialami kaum muslimin yang tadi melahirkan kebodohan, kefakiran, takholu, perpecahan, diantaranya juga faktor syubhat Begitu banyak pihak-pihak yang menghembuskan, ya, menyemburkan pandangan-pandangan ya, yang keliru, teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, yang akhirnya sedikit atau banyak menyebabkan berbagai kaldiah tadi. Banyak orang yang eh, Kaum muslimin yang Apa namanya eh, Tidak tertarik untuk Mencapai prestasi ilmiah ya Karena Subhat ya. Orang kalau banyak ilmunya jadi banyak eh, Ngelawannya Jadi banyak ininya Belum lagi nanti ada yang mengatakan Wanita jangan menuntut ilmu Subhat-subhat yang akhirnya membuat orang jadi bodoh Yeah. Subhat belum lagi masalah klinik Masalah keyakinan tertentu Yang tidak memiliki landasan-landasan ilmiah yeah. Yang tidak memiliki landasan ilmiah Kemudian hubul jah Cinta jabatan Ini juga sering kali menjadikan Prahara dan malapetaka Orang-orang yang cinta jabatan Yang demi jabatannya dia rela melakukan apa saja yeah. Yang dampak dan akibatnya justru kepada orang lain Ya yeah. Karena dia ingin mempertahankan jabatan Dia butuh kekuatan, dia butuh uang Lalu dia ambil uang masyarakat yeah. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan Tidak lagi mereka dapatkan Seharusnya mereka dapat pendidikan gratis misalnya Seharusnya mereka dapat pengobatan gratis misalnya Namun karena ada orang-orang yang hubbul jah Senang dengan jabatan Ya, lalu dia korup, dia ambil uang rakyat Uang negara dan seterusnya Maka kita dapati banyak orang yang Tidak bisa berobat karena tidak punya uang Tidak bisa sekolah karena Tidak punya uang Orang-orang yang menyalahgunakan Jabatan dan kekuasaan Kemudian ada juga Al-Mu'amar, konspirasi Konspirasi Ada pihak-pihak tertentu yang Apa namanya Tidak menginginkan Islam Bangkit Islam memiliki kekuatan Sebab kalau Islam memiliki kekuatan Kaum muslimin memiliki kekuatan Mereka tidak memiliki kemampuan Untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka ya. Maka mereka atur berbagai macam konspirasi ya. Dengan berbagai macam bentuknya ya. Dengan berbagai macam bentuknya ya. e, Dalam Al-Quran Allah katakan Apa? yamkuru yamkuru na yamkuru ya ya dan ingatlah ketika mereka berbuat makar kepadamu untuk menangkapmu atau e, membunuhmu atau mengusirmu ya dengan berbagai macam cara konspirasi ya sekarang dikenal pada masa sekarang dikenal sebuah problem yang disebut dengan islamophobia, Islamofobia kekhawatiran berlebihan terhadap Islam. Seakan-akan Islam itu ancaman. Ya. Kalau Islam hadir, seakan-akan mereka tidak dapat kesempatan untuk eksis dan meraih kemajuan dan keberhasilan. Padahal tidak. Islam bukanlah ancaman. Justru Islam datang sebagaimana janji Allah, wa ma'arsalna kaila lil alamin. Ya. Kemudian dengki Ya, dengki juga menjadi sebab ya, Lahirnya berbagai macam problem di tengah masyarakat ya, Bahkan dengki Di antara sebagian kaum muslimin Terhadap saudaranya ya, Terhadap saudaranya ya, Karena kedengkiannya Akhirnya Satu sama lain saling menjegal Saling menghalangi Saling menghadang bahkan saling menjatuhkan Akhirnya tidak jarang Kaum muslimin jatuh Gagal terhalang Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh kaum muslimin sendiri. Ya, itu bahayanya kalau dengki ya, hadir dalam diri dalam diri kita. Akan banyak melakukan keburukan-keburukan yang mengakibatkan keburukan bagi saudara bagi saudaranya. Kemudian ada lemah kepedulian sosial. Ya Kepedulian sosial kita lemah. Ya. Melihat orang, ada orang bencana dan dan lain sebagainya tidak tergerak untuk membantu meringankan bahkan kadang yang terjadi malah justru nyinyir kalau bahasa sekarang meremehkan menuduh oh ini begini oh ini begini lemah kepedulian sosialnya padahal kita harus berpikir secara apa istilahnya ya secara luas bahwa Medan Amal yang harus kita lakukan adalah medan yang harusnya berdimensi sosial, berdampak sosial. Ya, bagaimana nanti efek dan pengaruhnya bagi masyarakat, bagi masyarakat termasuk masalah politik misalnya. Ya, hendaknya juga seorang muslim punya kepedulian agar nanti lahir pemimpin-pemimpin yang baik, agar la nanti lahir pejabat-pejabat yang baik. Kenapa? karena pemimpin yang baik, pejabat yang baik akan memberikan efek yang baik di tengah masyarakat di tengah masyarakat. Ini beberapa beberapa awamil, beberapa faktor-faktor yang melahirkan berbagai macam problematika di tengah masyarakat di tengah masyarakat. Itu tadi al alqubro. al -Qubro. Adapun al qadaya al far'iyah, problematika-problematika cabang itu nanti masuk kepada perkara-perkara teknis ya. Perkara teknis terkait sarana, prasarana yang ada atau semacamnya, bagaimana kita membuat lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, ya membuat program-program yang real di tengah masyarakat, gitu ya. Itu kodoya faraiah, yang kadang-kadang juga sering kita dapati, ya kita nggak punya, uh, katakanlah sarana, ya misalnya untuk sekolah ada kaum muslimin yang untuk sekolah nggak punya sarana. nggak punya biaya yang sakit nggak punya biaya nggak punya ongkos atau saran tidak memadai atau langkah langkah program program yang dikenal ya e, seringkali e, didapati dalam kehidupan sosial ya, e, masyarakat muslim tidak mendapatkan ya, apa namanya hal-hal e, yang mencukupkan mereka ini menjadi kodoya alfaraiyah tadi Ya, kalau kalau sekarang ini misalnya orang kesulitan sembako, kesulitan minyak goreng gitu ya, kesulitan untuk sekolah dan seterusnya itu kalau ya yang banyak sekali kita dapatkan di tengah masyarakat, di tengah masyarakat nggak usah jauh-jauh kita berbicara dalam level negara apalagi internasional di sekitar kita saja nah, mungkin kalau kita mau cari atau bahkan kalau nggak kita cari pun akan terdengar berita-berita. betapa problematika di tengah masyarakat begitu banyak begitu banyaknya ada yang terlilit hutang ada yang rumah tangganya berantakan begitu ya ada yang apa namanya usahanya tidak maju bangkrut dan seterusnya nah, itu kodoh ya-kodo ya Fariyah yang memang tidak akan pernah habis selama kehidupan ini ada ya akan tetapi setidaknya kita harus menyadari Yeah, bahwa problematika di tengah masyarakat itu memang sangat banyak. Ya. Yeah. Inilah yang kemudian uh, problematika inilah yang kemudian hendaknya kita pahami. Ya, yeah. uh, kita menghadapi ini semua. Meskipun juga bukan berarti ketika kita uraikan dan jabarkan hal ini semua lalu kita merasa oh, begitu apa beratnya dunia ya, yeah. berapa sulitnya dunia. Ya, yeah, dunia memang begitu. Sebab dunia ini adalah tempat ujian. Ya. Yeah. Dia beluaku untuk menguji kalian. Allah berikan kehidupan Allah untuk menguji kalian. Jadi jangan merasa aneh dengan sebagainya dengan problematika ini. Bahkan bisa jadi kita ada di dalamnya. Ya, kita ada di dalam di dalamnya. Ya, jadi jangan kita juga merasa uh, sedemikian berat ya kalau kita uraikan satu demi satu. Biasanya begitu memang orang agak takut untuk berbicara tentang problem karena semakin dibicarakan semakin dibuka. Tampak besar sekali problematika umat Tapi kalau kita tahu itu Maka kita setidaknya Punya ancang-ancang Punya setidaknya Punya upaya-upaya Harapan-harapan Bagaimana agar itu dapat kita Atasi baik Kemudian eh, sahabat adim Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu bagaimana langkah yang kita lakukan Nah, Kalau kita sudah memiliki Wawasan Atau kurang lebih gambaran tasawur Tentang problematika tadi <tuh> Dari sini kita akan lebih mudah Untuk melakukan langkah-langkah Yang semestinya kita lakukan Atau setidaknya kita secara individu Dapat menentukan ya, Saya apa yang saya lakukan Apa yang bisa saya perbuat Begitu ya Baik Tentu yang paling utama Karena tadi Al-Qadiyah al asasiyah al kita adalah soal kekufuran Soal kemusyrikan Ya, atau perkara-perkara yang dapat mengganggu, merusak dan ya, melemahkan agama kita Maka langkah-langkah yang paling utama untuk kita lakukan adalah memperkuat pondasi akidah Dan pemahaman syariat ya, Ini satu hal yang hendaknya kita sadari Walaupun kita punya berbagai macam visi tentang kehidupan Tetap saja soal iman Soal akidah Soal komitmen terhadap syariat Hendaknya itu menjadi prioritas utama Prioritas ut utama Jangan sampai kita bicara kesana kemari Soal kemajuan, soal prestasi, soal ini Dan itu lalu kita nggak pernah peduli Bahkan kita abaikan keimanan kita Akidah kita Lalu di tengah masyarakat Kita biarkan masyarakat begitu saja tanpa bimbingan keimanan, ini berarti tidak memiliki pemahaman tentang al-qodiyah al-asasiyah tadi. al al-asasiyah al al ini. Al Sebab sahabatnya Dream, bagi kita bukan kita menafikan pentingnya kemajuan dunia, kemajuan materi, kemajuan ilmu pengetahuan. Namun semua itu tanpa landasan dan bimbingan keimanan. tanpa landasan dan bimbingan syariat maka di sisi Allah semua itu tidak ada nilai ini. di sisi Allah begitu ya umat-umat terdahulu jangan dikira ya cuma sekarang yang mengalami kemajuan umat terdahulu pun sudah banyak yang mengalami kemajuan tapi kemajuan sesuai zamannya ya mungkin kita lihat kehidupan dulu itu kehidupan yang kuno tapi pada zamannya itulah yang paling modern bagi mereka Fir'aun ya, Yang dengan kekuatannya berhasil Membangun bangunan piramida yang besar Itulah capaian Teknologi dan kemajuan Pada saat itu ya. Bang kaum aid, bangsa aid Bangsa samud ya, Bangsa iram Iramadzatil imad ya, Dalam soal Fajr Mereka sudah mencapai kemajuan yang tertinggi Namun semua itu ya, Kemajuan teknologi peradaban tanpa landasan keimanan, maka hakikatnya dan sejatinya dia bukanlah kemaju kemajuan. Karena itu, ya, problematika ini harus kita atasi dengan terus melakukan program-program, kegiatan-kegiatan, pemantapan, pengokohan pemahaman terhadap keimanan, terhadap akidah, terhadap syari terhadap syariat. Ya, kita hidupkan Pengajian-pengajian Kita hidupkan penerangan-penerangan ya. Kemudian bimbingan-bimbingan Dengan berbagai macam sarana Yang bisa kita lakukan Alhamdulillah kita hidup di zaman uh, Informasi yang sangat luar biasa Komunikasi yang sangat terbuka Maka memanfaatkan itu semua Untuk menjaga Membimbing, meluruskan Keimanan, pemahaman terhadap syariat Adalah perkara yang sangat mendasar Kemudian juga membangun pemahaman Islam yang utuh dan memberikan counter terhadap subhat-subhat yang ada. Maka kita hendaknya memberikan pemahaman-pemahaman yang utuh terhadap Islam, bahwa Islam bukan hanya sekedar kepercayaan begitu saja, tapi dia merupakan panduan dan pedoman kehidupan. Dan dia bukan hanya untuk kepentingan umat Islam saja. Ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau diterapkan dengan benar Dengan tulus ya Dia bukan hanya memberikan kebaikan Bagi kaum muslimin tapi bagi seluruh Bagi seluruh alam Jadi Syubhat yang mengatakan Bahwa Islam adalah ancaman Itu harus dapat dijawab Dengan satu fakta Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah kebaikan Bagi semua pihak Bagi semua pihak Begitu ya Nah ee, dari sinilah dibutuhkan adanya upaya-upaya sosialisasi upaya-upaya memberikan informasi yang benar terhadap is, terhadap Islam. Baik, kemudian juga penting melakukan apa menjalin persatuan. Khususnya paling tidak di kalangan kaum muslimin. Persatuan, kebersamaan, ya innamal mu'minuna ikhwah orang mukmin itu bersaudara. jangan gampang bertikai Ya, wa atas bihabillahi, walla ta'farroku. Ya, jangan gampang bertikai, jangan gampang saling mencelak, apalagi saling bunuh membunuh. Ya, bahwa ada perbedaan tidak mungkin bisa dihindari. Ya, tapi bagaimana kita mengelola perbedaan dengan baik? Ya, bagaimana kita mengatasi dengan baik? Sebab seberapa hebatnya seseorang memiliki kekuatan. Namun kalau dia seorang diri Atau hanya bersama kelompoknya Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa Tapi Orang-orang yang memiliki Kemampuan yang ya standar Namun mereka kompak Mereka bersatu Mereka ini akan memberikan kekuatan besar Akan memberikan kekuatan Yang sangat besar Yang tidak akan dikalahkan Selama mereka Menjaga persatuan Maka pentingnya Problematika ini dapat kita atasi diantaranya dengan sedapat mungkin ya menjaga keutuhan, ya toleran kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa disatukan pemahamannya atau toleran dalam perbedaan, ya khususnya perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang, bukan perbedaan-perbedaan prinsip, ya sekedar eh, beda nama organisasi, sekedar beda. Praktek-praktek furu'iyah, ibadah, ya atau juga beda bangsa ras suku, ya pilihan-pilihan itu jangan sampai merusak bangunan kaum muslimin. Ya. Kemudian perkara lain yang juga penting bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi umat untuk kepentingan umat. Ya, sebenarnya kalau banyak terjadi kefakiran di sana sini. Ya, itu bukan semata karena mereka fakir nggak bisa kerja atau rezeki tidak ada Tidak ya. Akan tapi karena potensi ekonomi umat Masih belum banyak yang digali Masih lebih banyak yang belum digali Ketimbang yang sudah digunakan ya, Zakat saja ya, Itu pernah saya lihat Satu laporan Yang baru dapat dihimpun Itu baru sekitar 10-20% Dari total potensi zakat umat Islam di Indonesia Nah ini sebuah gambaran Bahwa sebenarnya umat ini memiliki potensi yang luar biasa Asal dikelola dengan baik Asal diarahkan dengan baik Begitu ya nah, Kalau kita lihat soal pasar saja Khususnya di negara kita Dengan jumlah sekian ratus juta itu sudah merupakan pasar yang luar biasa. Ya, yang kalau seandainya segala kebutuhan masyarakat, kalaupun tidak semuanya, ya, tapi misalnya mayoritas dapat dihasilkan di sini, itu kan sudah merupakan potensi yang besar, ya, potensi yang luar biasa. Ya, namun sayangnya belum digali potensi tersebut atau belum dimaksimalkan. Ya, sehingga seharusnya kita bisa Memproduk sendiri Kita lebih senang membeli, impor Dan seterusnya Akhirnya orang-orang lain yang untung ya, Kita hanya sekedar pembeli saja konsumen, konsumen saja Belum potensi Sodakohnya, wakafnya Sumbangan sosialnya Itu akan sangat luar biasa Kalau dikelola dengan baik Maka mungkin kita Sebagian kita tidak mampu Punya kemampuan untuk berbicara Dalam level yang luas Paling tidak dalam level yang terbatas ya Di lingkungan kita, di RT kita Di musyola kita, di masjid kita Dan seterusnya Kemudian menyiapkan berbagai sarana Sosial yang memadai Sarana-sarana sosial juga penting Akhirnya sarana kesehatan, pendidikan ya, Kemasyarakatan Sarana-sarana ya, Yang bahkan mungkin olahraga dan lain Sebagainya itu juga satu hal yang Sangat dibutuhkan oleh umat Sangat dibutuhkan Sebagai upaya untuk membantu Mengatasi segala kesulitan Dan segala kesulitan Dan problematika yang dialami oleh umat Kemudian menjaga dan membangun Moralitas umat, ini juga penting Problem kita juga sekarang Sebagiannya adalah masalah moral Masalah akhlak Masalah sikap dan perilaku, karakter ya, Ini Menjadi tugas bersama Ya sesuai dengan wewenang dan kedudukannya masing-masing, kapasitas dan kemampuannya masing-masing, semua punya kewajiban untuk menjaga moralitas umat, untuk menjaga akhlak, akhlak umat. Sebagaimana Rasulullah juga sudah menjadi tugas dan kewajibannya, Innama buaithu liutam mima maka rimal akhlak. Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan ya moralitas atau akhlak yang yang mulia. Sebab pada zaman sekarang ini Kalau kita perhatikan Kita banyak orang-orang pintar Orang-orang cerdas Namun yang terasa betul Kekurangannya khususnya Di medan-medan publik Adalah orang-orang yang punya Moralitas yang baik Orang-orang yang punya amanah Dan kejujuran yang baik Sehingga perbuatannya Sikap dan tindak tanduknya Benar-benar bertanggung jawab Apalagi ketika Dia memiliki amanah publik yang sangat, be, sangat besar Betapa bahayanya jika amanah publik yang sangat besar Dipegang oleh orang yang moralnya rendah Tapi kalau dipegang oleh orang yang moralnya tinggi Dedikasinya tinggi Kita pastikan akan banyak kebaikan yang dirasakan Bukan hanya oleh dia Tapi oleh masyarakatnya Yang sekian ribu, sekian juta, sekian ratus juta Ya, akan terasa dampak dan kebaikannya Disinilah pentingnya kita Menjaga dan membangun moralitas Umat um Sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian apa yang dapat saya sampaikan Terkait dengan Al-Qadoya Islamiyah mudah-mudahan Dapat setidaknya Mengingatkan kita, menyadarkan kita Akan realita dan fakta yang ada Sekaligus Menjadi challenge bagi kita Untuk sedapat mungkin ya mengambil peran mengambil posisi sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya agar dapat menjadi uh, solver ya menjadi apa namanya solusi. pemberi solusi di tengah di tengah umat itu saja mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian sahabat Adrim yang beramai allah uh, sudah kita dengarkan uh, panjang kali lebar Ya, dari guru kita terkait dengan tema pada hari ini yaitu uh, Qodoy al ya atau uh, problematika umat islam dan memang apa yang disampaikan oleh guru, uh, guru kita betul-betul ya, nampak ya apa yang terjadi pada hari ini terutama ya dalam skop uh, kita sebagai bangsa Indonesia ini kita belum lagi berbicara global Uh, uh, yang menyangkut ya, dunia dan juga umat Islam di berbagai penjuru dunia. Baik sahabat, terima kasih Allah. Jika ada yang ingin didiskusikan dengan guru kita, anda bisa menyampaikan di uh, apa namanya kolom chat ya di channel youtube anda silakan disampaikan dan sambil menunggu jika ada saya ingin mengawali. beberapa pertanyaan kepada guru kita terkait dengan tema pada hari ini. Baik ustadz ini e, memang kalau membahas para masalah jadi terasa berat juga itu, hmm. <laughs> artinya pengaruhnya ya lumayan lah ya, e, betapa e, apa namanya besarnya eh, beban para da'i kita e, pada hari ini. E, ini gini ustadz, ini, e, kita berbicara mengenai Uh, masalah umum gitu saja ya, yang di yang dihadapi oleh umat Islam tadi uh, sudah dijelaskan beberapa masalah-masalah dari mulai yang asasiyah kemudian uh, yang besar lalu kemudian yang uh, cabang begitu nah ini uh, ada satu fenomena ustadz di mana sekarang ini uh, kita melihat adanya gejala-gejala uh, yang disifatkan sebagai cirinya orang munafik katakanlah misalnya ingkar janji Kemudian uh, fenomena kedustaan, lalu kemudian uh, apa namanya fenomena malas beribadah dan sebagainya, yang memang itu disandarkan kepada orang-orang uh, munafik. Nah, dalam hal ini, apakah uh, kemunafikan uh, atau ciri-ciri kemunafikan yang kita lihat uh, me menghinggapi orang-orang uh, Islam atau kaum Muslim ini? Ini menjadi bagian masalah yang mana nih saat, apakah di di level asasiyah atau kufur atau furu'iyah ini? Karena kan kalau berbicara itu cukup mengejala. Mungkin kalau kita perhatikan, ya kita tidak tidak melihat itu sebagai apa namanya? Katakanlah kalau kalau bicara yang yang asasiyah tadi ya kekufuran ke kekufuran kan, ya mungkin hari ini kita tidak bisa kita lihat lah itu jelas orangnya gitu kan. Dia ada di seberang kita nah. Kadang-kadang orang-orang yang Status yang masih muslim tetapi kemudian Dia menampakkan sifat kemunafikan Jadi apa? Ini nih bagaimana dalam pandangan itu Dan bagaimana kita harus menyikapinya Ketika kita berada Di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Yang memang sedang begitu
1: Baik uh, Ya memang tadi tidak saya sebutkan ya Nifak sebagai bagian iya. Dari uh, problem iya. ya, uh, Karena sebenarnya Hakikatnya ya, Nifak itu kalau masuk dalam uh, Ruang lingkup Ya'ati kodi Akidah Dia masuk kepada kategori kufur ya. Jadi Sebenarnya hakikatnya ya, Kalau dia Kaitannya dengan keimanan hmm. ya, uh, Nifak itu Masuknya pada kekufuran Tentu di sisi Allah subhanahu wa Karena secara zuhir Dia tetap Dinilai sebagai orang yang beriman dan orang-orang yang e, diperlakukan sebagaimana halnya memperlakukan orang yang yang beriman. Tapi hakikatnya ya, mereka adalah orang-orang yang kufur. Sebab hakikat atau e, definisi nifak adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya hmm. dan memperlihatkan keimanannya. Gitu ya. Nah, itu kalau nifak dalam perspektif akidah dan keyakinan. Hmm. Ya. sehingga tetap dia kembali kepada al khodiyah al asasiyah tadi ya problematika dasar ya, intinya adalah sesuatu yang dapat merusak keimanan merusak eh, Islam begitu ya merusak Islam sese seseorang. Ya. Adapun kalau nifak dilihat dari perspektif moral ya, kaum muslimin moral hmm. maka ya dia bisa masuk pada al al al-kubro -al ya perkara besar ya bisa masuk dalam perkara keterbelakangan tadi al-jahal dan seterusnya ya sikap-sikap yang uh, tidak terpuji ya sikap-sikap moral yang tidak uh, terpuji ya, maka dia bisa masuk ke sana kalau kaitannya adalah terkait dengan masalah sikap dan uh, dan pada masa sekarang tentu saja kita tidak punya wewenang ya untuk memfonis seseorang sebagai munafik arti kodi ya artinya dia akikatnya kafir lalu kita nggak tahu lalu kita anggap dia mukmin ya sekarang ini secara umum uh, sebagaimana tadi dikatakan kalau ada tanda-tanda ya, maka cukup itu sebagai peringatan ya perbuatan-perbuatan yang memang kata Rasulullah sebagai tanda-tanda kemunafik kemunafikan ya, jadi kalau itu berarti sifatnya moralitas yang memang harus diperbaiki, harus diperbaiki, ya, harus diatasi. Itu problem juga, ya. ya itu bisa masuk pada alkodia, alkubro tadi. Hmm. Ya, terkaitannya dengan masalah moralitas, ya. Kaitan dengan masalah morali, moralitas. moralitas. Walaupun
0: baik-baik. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan ya, kita berharap ya kita tercegah dari sifat-sifat ya, munafikan yang pada dasar sebetulnya ini masuk wilayah. eh uh, apa namanya uh, asasiah ya atau problem-problem uh, yang yang menjadi dasar. Selanjutnya saat ini terkait dengan eh uh, perubahan sosio politik yang terjadi di Arab Saudi atau wilayah Jazirah Arab sana kan kalau kita bicara kiblat umat Islam kan kalau di dalam Quran kan merujuk ke Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram ada di sana gitu. Ya. Yeah. Nah, kemudian nih belakangan ini kan lagi ramai nih isu-isu bagaimana ternyata terjadi perubahan sosio politik yang sangat drastis gitu kan. Di era pemerintahan eh uh, Raja Salman ini kan terutama yeah. kan kita tahu ya putra mahkota atau MBS yang kemudian mem memfasilitasi menginisiasi berbagai perubahan. Nah, ini dalam pandangan Antum berkaitan dengan tema ini. Nah, ini bagaimana Bagian dari problem kan. <laughs> Baik, eh uh, perkara itu
1: kita lihat aja secara objektif ah. ya. Kalau memang tentu saja setiap orang, setiap pemimpin akan berbicara tentang masa depan yang lebih maju, ah. yang lebih baik dan seterusnya. Ya, tentu saja apalagi kalau dia penguasa muslim, ah. ya paling tidak kita husnudzon dululah ya oh. bahwa yang dia inginkan <laughs> adalah kebaik kebaikan. kebaikan gitu ya. Akan tetapi tetap saja nilai-nilai Islam hendaknya uh, dapat menjadi Uh, kalau bahasa kita apa yang menjadi pisau yang dapat menilai ya uh, setiap langkah, setiap kebijakan, setiap hmm. perbu perbuatan. Hmm. Jika di sana ada kebaikan sesuai dengan ajaran Islam katakanlah yang diinginkan kemajuan uh, kesadaran ya atau juga apa namanya uh, ke kecerdasan dan seterusnya ya peradaban yang lebih baik tentu itu tidak bertentangan
2: dengan ajaran Islam. Hmm.
1: Ya, tapi kalau ada hal-hal yang kemudian membuka peluang uh, kemaksiatan, kemunkaran dan seterusnya, ya itu memang kodiyah yang uh, atau problematika yang uh, di harus dihadapi dan disikapi oleh umat, umat Islam Begitu ya. jadi uh, memang sekarang ini seringkali kita mengaitkan ya sebuah nilai keislaman dikaitkan pada tempat dan daerah tertentu
2: hmm.
1: ya oh di sini begini oh enggak di sana begitu begitu ya yeah. jadi bukan masalah di sini dan di sana ya. pertama itu bukan patokan dasar yeah. ya, apalagi manusia ya bukan nabi dan seterusnya ya Kalau misalnya ada hal-hal yang oh, di negeri Arab begini Kalau memang sesuai ya, ya bagus
2: iya. Kita
1: katakan itulah memang is
2: Islam. Islam
1: Kalau tidak sesuai ya tidak kita katakan Ya Islam tidak ya. begitu Ya Sekaligus itu justru di satu sisi akan menguatkan kita bahwa Kalau kita selama ini melaksanakan ajaran Islam
2: uh -huh. Ya
1: Itu bukan karena kita pengen seperti orang Arab begitu ya. sering gitu. dibilang jangan ke Arab-araban segala iyi.
2: macam ya. Ya.
1: ternyata apa yang kita lakukan misalnya kaum muslimah menutup aurat hmm. pakai jilbab atau kita misalnya menjaga aurat, bersikap baik, hmm. mengucapkan salam, itu bukan karena pengen jadi ke Arab-araban gitu ya. Seperti misalnya anak-anak muda yang uh, pengen kayaknya maju lalu ngomong bahasa Inggris saya hello segala macam gitu kan, nah, itu kalau itu boleh dibilang kebarat-baratan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau kita mengucapkan salam, kita menjaga sholat, atau wanita menutup aurat, yeah, yeah. itu bukan ke Arab -arata. Itu Islam. Itu Islam. <laughs> Kenapa? Karena ada orang Arab yang enggak menutup aurat. Gitu. Gitu ya. Nah itu juga sebenarnya justru akan menguatkan kita bahwa yang jadi patokan kita itu bukan soal Arabnya.
2: Hmm.
1: Bahkan walau itu dekat Masjidil Haram sekalipun. Yeah. ya itu bukan lantas oh, oh, oh di Masjidil Haram begini bukan yeah. lantas itu jadi benar
3: yeah.
1: oh di Masjidil Haram tuh ada ya sebab kadang uh, di Masjidil Haram suka ada orang ya karena terdesak sholat akhirnya laki perempuan di samping Campur. karena lagi jalan ya yeah. kemudian komat iya yeah. kan yeah. dia mau kesana kembali susah yeah. sholat di situ akhirnya. Solat, akhirnya di situ aja sampingnya laki suaminya sampingnya anaknya yeah. laki perempuan yeah. Lalu di Indonesia dia mau praktekkan jadi dalil, jadi dalil, dibilang ditegur nggak boleh salat begitu, ah dibesar huruf begitu, ah itu keliru kan jadinya, nah, itu nggak bisa buat dalil, nggak bisa buat dalil, belum lagi ada orang yang sholat nggak nutup aurat gitu ya, macam-macam lah ya, nah itu nggak, nggak jadi dalil, ya jadi intinya adalah. E, kalau memang misalnya ada praktek yang tidak sesuai dengan syariat, ya tetap kita katakan memang tidak sesuai syariat, begitu ya. E, dan itu bukan dalil, dan itu berarti problematika juga.
2: Hmm. Ya.
1: Tapi kalau sesuai dan tidak paling tidak tidak bertentangan dan memang tujuannya untuk memajukan bangsanya, berarti juga memajukan umat Islam. Ya tentu kita akan support.
0: Support. Ya. Baik. Jadi so objektif aja melihat. Baik. Siap siap. siap. Baik eh, sahabat dan terima yang diramati Allah Sepertinya waktu kita sudah habis nah, Namun sebelum diakhiri kita minta Ustaz Untuk memberikan closing segment Terkait dengan tema pada hari ini nah, Silahkan Ustaz Baik eh,
1: sahabat dan terima yang dimuliakan Allah Pada hakikatnya tema ini Lebih kepada upaya untuk Membangun kesadaran dan Kepedulian kita sebagai seorang muslim Bahwa kita sebagai seorang muslim Siapapun kita dimanapun kita Hendaknya punya sikap peduli terhadap problematika umat Islam, ya. bukan berarti kita harus menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak, ya, walau sedikit, ya, ada hal-hal atau ada langkah-langkah yang dapat menunjukkan dan mewujudkan kepedulian kita, walau skup yang sangat kecil sekalipun. Tapi kalau itu kita lakukan sebagai upaya untuk perbaikan umat dan kemudian saudara-saudara kita semua kaum Muslimin punya kesadaran yang sama. Maka insya Allah akan lahir langkah-langkah ya, yang dapat mengatasi problematika tadi. Wallahu a'lam.
0: Demikian sahabat yang dimanjakan Allah, untuk sudah kebersamaan kita di kesempatan uh, hari ini dalam program Mujibul Muham. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu bagi kita semuanya. Saya Biginji berserta kurang bertugas pamit untuk dari ruang negara Anda mohon ampun atas segala kekhilafan dan kekurangan subhanallahi ila wa bihamdih ka asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh